0: SRF 2 Kultur «Die Stadt ist die Mine der Zukunft», das sagt der Architekt Mario Guccinelli. Er ist die führende Stimme in Sachen nachhaltigem Bauen. Wir sprechen mit ihm heute in «Künste im Gespräch» etwa um Viertel nach. Jetzt schauen wir auf «Bildrausch», auf das kleine Filmfestival in Basel. Nächste Woche startet das Festival zum elften Mal und es startet mit einer neuen Leitung, unter anderem mit Susanne Guckenberger. Sie hat die künstlerische Leitung. Michael Denhauser hat mit ihr gesprochen.
1: Susanne Guggenberger, es gibt gegen 50 kleinere und kleinste Filmfestivals in der Schweiz. Die meisten davon sind thematisch ausgerichtet, etwa das Bergfilmfestival oder das jüdische Filmfestival Jesch. Warum hatten Sie nach Ihren vielen Jahren als Dokumentarfilmproduzentin und auch Filmvertriebsagentin Lust auf Bildrausch in Basel?
2: Ich habe das ja übernommen, das Festival. Das ist ein Erbe von Nicole Reinhardt und Beat Schneider. Und sie haben es als internationales, zeitgenössisches Filmfestival begonnen. Also insofern, vielleicht gibt es eine thematische Ausrichtung, die aber nicht inhaltlich so eng ist. Aber es richtet sich an den zeitgenössischen Film.
1: Und was hat Sie gereizt daran?
2: Für mich... Ähm es gab mehrere Gründe, was mich gereizt hat. Erstens mag ich das Neue. Ich springe gerne ins kalte Wasser und probiere neue Sachen aus. Und in meiner Biografie gerade hat es auch gepasst, dass ich bereit für etwas Neues war. Das andere war auch ähm, das wunderbare Privileg, Filme schauen zu können und sich mal wirklich auf das Schauen wieder zu konzentrieren, was beim Produzieren oft zu kurz kommt. Und ähm, dann auch mich wieder mal mit Spielfilmen zu beschäftigen, das hat mich auch sehr gereizt, weil das hatte ich die letzten Jahre nicht. Und am Anfang war das auch ein bisschen, ähm, dachte ich, wie kriege ich das hin, <lacht> diese Mengen von Filmen. Ähm, aber dafür habe ich dann auch eine Lösung gefunden.
1: Also man kann sagen, Bildrausch ist ein Autorenfilmfestival, eine Art Best-of-Festivals sozusagen. Also die Filme, die kommen aus aller Welt. Und das, was da gezeigt wird, das hat in der Regel kaum eine Chance auf eine breitere china -Auswertung. Das sind sehr spezielle Filme. Man kann sagen, Sie und Ihre Kuratorinnen und Kuratoren, ihr seid so etwas wie Trüffelschweine für einen kleinen Delikatessenladen.
2: Ja, das gefällt mir. Ja, Wir suchen, wir graben. Es ist so wie Schürfen. Ich sehe es auch wie in einer Mine. Wir suchen nach den Goldstückchen, die irgendwo vergraben sind.
1: Und die Quellen, das sind eigentlich hauptsächlich andere Festivals. Oder gibt es noch andere?
2: Ähm Momentan, das das ist meine meine erste Ausgabe, ähm, sind das andere Festivals. Das hat auch einen Zeitfaktor. Suchen braucht Zeit. Mhm. Aber ich denke, wenn ich wieder mehr reisen kann, weil das war in diesem Jahr nicht möglich durch Corona, ähm, denke ich, wir werden dann auch hören, was am Markt ist, was in der Produktion ist und auf manche Filmemacher verfolgt man ohnehin weiter, was die machen.
1: Wenn ich an vergangene Bildrauschausgaben denke, dann sehe ich Gruppen von begeisterten Menschen, die Filme gesehen haben, denen sie sonst kaum irgendwo begegnet wären. Sie sind im Gespräch mit den Filmemacherinnen und Filmemachern aus der halben Welt. Ich sehe gedeckte Tische unter den Bäumen vor dem Stadtkino hinter dem Theaterplatz in Basel. Bildrausch, das ist so eine Art Familientreffen der alternativen Filmszene, zu dem auch ein bisschen das Publikum eingeladen wird, kann man das so sagen?
2: Ich selbst war nie am Festival. Es ist mein wirklich erstes Festival. Ich war nie als Besucherin dort. Insofern kann ich das nur unterstreichen. Ich habe das auch gehört. Es wird sich einiges ändern. Wir haben schon vor, das Publikum ich weiß gar nicht, ob das nicht eingebunden war oder doch. Wir werden das Publikum breiter einbinden. Das war auch eines der Anregungen bei, bei meinen Bewerbungsgesprächen, dass das der Wunsch auch ist, dass wir breiter kommunizieren. Aber ich möchte es nicht so stehen lassen als Kritik an meinen Vorgängerinnen. Ich glaube, sie haben sich redlichst bemüht, auch das Publikum anzusprechen. Und ja, das sind Bilder, aber ich kenne sie auch nur als Bilder. Ich, ich werde es zum ersten Mal erleben, wenn ich selbst dort bin.
1: Also in meiner Erfahrung hat das durchaus funktioniert. Das Publikum, das gekommen ist, hat das Gefühl, in die Familie aufgenommen zu werden. Also das hat schon so funktioniert mit dieser Intimität, vor allem weil sie ja ziemlich konzentriert war an einem Ort, Sie haben jetzt das Festival in dem städtischen Raum geöffnet. Zum Stadtkino und den benachbarten Sälen der Kultkinos am Theaterplatz kommen nun die Kaserne Basel dazu und die Garde du Nord. Geben Sie damit nicht etwas dieser bisherigen Intimität preis? Also gerade dieses Familientreffen mit den Leuten, die dazu eingeladen werden.
2: Erstens müssen Sie mich das nach dem Festival fragen. Jetzt weiß ich das einfach noch nicht. Und zweitens, äh, Familien sind ja auch reisefreudig. Ähm, sie gehen ja gerne auch an andere Orte und probieren etwas Neues aus. Ich glaube, das ist weniger der Fokus und weniger der Punkt, wo, wo ich dahin will. Es kam aus der Idee raus, wie kann man Publikum überhaupt erreichen? Wie geht das? Momentan die ganze Kinosituation ist ja nicht gerade erbaulich. Ähm, und die Idee ist, wir gehen zum Publikum hin, sagen nicht nur, kommt zu uns, der Weg über den Rhein ist oft lange, sondern wir kommen zu euch und auch mit Filmen, die an diese Orte passen. Ich kann nicht sagen, nächstes Jahr wird der Gardinor wieder dabei sein. Wenn wir keinen Film haben, der jetzt dorthin passt, macht es dann wenig Sinn.
1: Was für ein Film passt denn in die Gardinor?
2: Zum Beispiel dieser Film Kappa Code ist eine neue Oper, aber ein Dokumentarfilm als neue Oper inszeniert. So ist es richtig. So ein Dokumentarfilm als neue Oper inszeniert, wo die Musik, die in diesem Film ist, das Publikum vom Gardinor anspricht, weil sie das auch sonst im Programm haben. Der Komponist selber, um den es geht, ist nicht bekannt und die Leiterin fand das gut, fand das auch, dass dieser Film dorthin passt.
1: Das heißt, der Versuch, das Publikum abzuholen dort, wo es ist, mit thematisch ausgerichteten Filmen, das ist ein, ein ziemlich vielversprechender Ansatz, aber das würde auch bedeuten, dass man sich klar überlegt, wie ist denn das Profil des Publikums? Wie sehen Sie das zum Beispiel für die Kaserne? Das ist ja auch ein relativ großer Kulturbetrieb. Ich könnte jetzt nicht auf Anhieb sagen, welches Publikum ich dort erwarten würde.
2: Genauso sind die Filme, die wir dafür ausgesucht haben. Der ein, ein Film, ähm, das sind die Filmemacherinnen selbst, auch Performer und Performerinnen. La Edad Media mhm. ähm, ist eine humorvolle Corona-Geschichte. Und wie der Film gemacht ist und wie der spielt, das könnte auch auf einer Bühne passieren. Natürlich ist das meine Interpretation auch, aber ich glaube, das passt gut hin. Und ein anderer Film, Neptune Frost, ist ein Science-Fiction-Film, der als Musical aufgebaut ist, der wird hauptsächlich gesungen. Musik, bisschen schrägerer Ansatz, ähm, hat die Kaserne auch mit, mit ihrem Musikprogramm und das begleiten wir dann anschließend noch mit einer DJ mit den somatic rituals also es ist jetzt haben wir so nicht eins zu eins aber das schöne an der Kaserne ist ja es hat Spielraum man kann spielen auch und ausprobieren
1: Wie haben Sie in der, der kurzen Zeit in der Sie jetzt hier sind denn überhaupt feststellen können, welches Profil wohin gehört? Haben Sie sich den ganzen Winter Kultur reingezogen hier in Basel? Wie haben Sie die Szene kennengelernt?
2: Ich arbeite schon seit zehn Jahren mit Mirafilm und Mirafilm ist auch in Basel. Ich war immer wieder in Basel. Es ist jetzt nicht, dass ich alles in einem halben mhm. Jahr gemacht habe. Ich kannte die Orte schon.
1: Das hilft natürlich, das hilft auch, wenn man eine Vorstellung vom Publikum hat, die Hauptspielstätte, das bleibt aber das Stadtkino und die Kultkinos unter dem Trängeli-Brunnen. Und dort ist auch das Festivalzentrum. Bleibt das so?
2: Ja, das wird so bleiben. Definitiv. Es ist eine Zusammenarbeit und Kooperation mit dem Stadtkino. Wir kommen von demselben Verein. Und ich glaube auch dieses treue Publikum, das es dort gibt, die sind sehr offen, die Leute, und neugierig. Ich glaube, da haben wir einen sehr guten Heimathafen.
1: Sie haben es schon angesprochen, zwei Jahre Pandemie haben die Sehgewohnheiten des Publikums ziemlich verändert. Die Kinos haben grundsätzlich Mühe, die Menschen vom Streaming-Sofa wegzuholen. Das klingt fast nur noch mit globalisierten Filmen, einem Top Gun zum Beispiel oder jetzt Jurassic Park. Und gleichzeitig sind aber die meisten Filmfestivals auch in eine Art Identitätskrise gestürzt. Die fragen sich zum Beispiel, das war an den Solothonner Filmtagen im Januar, auch schon deutlich zu sehen, ob sie temporär und lokal bleiben sollen oder zu Ganzjahresbetrieben aufrüsten sollen mit Streamingzugang in die halbe Welt. Wo steht Bild raus in dieser Debatte? Sind Sie lokal? Bleiben Sie lokal?
2: Wir sind definitiv lokal. Es ist hier, also auch wie das Festival ausgerichtet und aufgebaut ist, wird es auch lokal bleiben. Ich glaube schon, was sich verändert, wir sind wachsam, es, der Markt ist unter ständiger Beobachtung. Wir bieten drei Filme für Streaming an, für, für 48 Stunden, die zu dem Themenfokus Wunder gehören, weil diese Filme nur einmal gezeigt werden. Ich persönlich sehe es auch als Experiment, um zu schauen, gibt es da überhaupt genug Leute, die sich dafür interessieren. Andererseits könnte es auch Werbung sein für das Festival, für diese Art von Filme offen zu werden. So, Das ist... Ich glaube, niemand hat eine Antwort derzeit. Wir probieren, wir probieren auch neue Sachen auf aus und ich glaube schon, dass der Bedarf, sich auszutauschen, vielleicht weniger das Filmschauen selbst, aber über, über Film zu reden, geht eigentlich nur mit anderen. Und dafür sind Festivals wunderbar. Wir haben auch dieses Mal einen Film, also zum ersten Mal einen Film, der für Seh- und Hörbeeinträchtigte Menschen mhm. aufbereitet worden ist. Auch die Eröffnung wird mit Gebärdensprache übersetzt werden und das ist mir persönlich auch wichtig, so wie Kaserne und Gardinor, dass wir diese Öffnung breiter denken. Zuerst muss man Zugänge schaffen und dann können Leute kommen.
1: Ein Schwerpunkt, der schon länger geplant war, das ist die Filmemacherin Hedi Honigmann. Das war eigentlich als Schwerpunkt mit ihr als Gast gedacht. Dann ist sie krank geworden und gestorben. Nun ist das eine Hommage oder sogar ein Abschied für Eddie Honigmann. Das ziehen Sie durch. Also das Programm, hat sich, hat sich das verändert jetzt unter diesen Umständen?
2: Das Programm hat sich insofern verändert, dass der Blick auf das, was da ist, ein bisschen ein anderer geworden ist, weil in unserem Programm steht drinnen Goodbye, Hedy Honigmann, das ist ein Filmtitel. Und jetzt ist dieses Goodbye wirklich wahr geworden. Ich selbst freue mich, dass wir Ihre Arbeit würdigen können und auch einem breiteren Publikum vorstellen. Wir zeigen zwei fiktionale Werke und zwei Dokumentarfilme. Das heißt, die sind auch breiter zugänglich, das sind keine per se schwierigen Filme. Sie hat einen wunderbaren Blick auf die Welt und vor allem steht bei ihr auch das, das Gespräch im Mittelpunkt. Und das ist auch für mich persönlich wichtig für das Festival, wo ich das Gespräch in den Mittelpunkt stellen möchte. Also
1: das Gespräch in den Filmen selbst?
2: Wir haben vorher Dialog gehabt, um die Filme auszuwählen. Wir führen weiter Dialog jetzt während der Organisation und wir haben Kleine Module vorbereitet, wie wir wirklich das Gespräch mit dem Publikum weiter anregen möchten.
1: Aber das sind nicht Quasselfilme, wie man es zum Beispiel von Eric Romer sagt, diese französischen Filme, in denen endlos geredet wird. Wie stelle ich mir Hedy Honigmanns Kino vor?
2: Oh, Hedy Honigmanns Kino, nein. Sie, es ist, glaube ich, der Zugang, wie sie auf Menschen zugeht. Es ist sehr offen, eine Art fast. Man glaubt, es ist unkonventionell, weil es so konventionell ist. Sie spricht einfach mit den Menschen und sie ist auch, ich finde, sie ist hinter der Kamera sehr präsent und spürbar. Es ist keine unsichtbare Person, die, die da ist und die Art, wie sie Fragen stellt, ist sie mit dabei. Es gibt die Trennung zwischen Protagonistin und Filmemacherin nicht, für mich
1: das entspricht eigentlich dem Konzept von Bildrausch, so wie Sie es eben skizziert haben, also der, der direkte Austausch. Also wenn die Frau hinter der Kamera so spürbar ist, dass man das Gefühl hat, man erlebt mit ihr zusammen den Film, ist es das?
2: Das weiß ich jetzt nicht, ob das so ist. Es ist eine Direktheit im Erleben. Das ist, wenn jetzt wir zwei miteinander mhm. reden und wir beginnen, einander wirklich wahrzunehmen. Es ist nicht nur ein Fragen und Antworten, sondern sie spüren, dass ich da bin und ich spüre, dass dass Sie da sind und das macht einen sehr feinen Unterschied in der, in der Wahrnehmung aus. Mich macht es offener,
0: wie ich zuhören kann. Susanne Guckenberger. Im Gespräch mit Michael Sennhauser. Susanne Guckenberger ist die künstlerische Leiterin des Bildrausch-Festivals. Das Filmfestival startet den nächsten Mittwoch in Basel. Das Programm finden Sie online. Suchen Sie nach Bildrausch und Basel. Sie hören Künste im Gespräch. Und jetzt schauen wir auf die Mine der Zukunft. Das sei die Stadt, das sagt der Architekt Mario Guccinelli. Zum Bauen braucht man Rohstoffe, aber die sind eben endlich. Also braucht es neue Materialien und die findet man eben in der Stadt. Mario Cuccinelli ist eine der führenden Stimmen in Sachen nachhaltiges Bauen. Am 60. Salone del Mobile in Milano hat er seine Visionen in der Installation «Design with Nature» festgehalten. Noemi wohl war dort.
3: Wer sich mit Bauen in der Zukunft befasst, braucht Visionen. Deswegen hat der italienische Architekt Mario Cuccinella für seine Installation auf dem Messegelände am Salone del Mobile Milano einen langen gewundenen Tisch geschaffen, mit vielen Informationstafeln und Materialmustern drauf. Man kann daran entlanggehen oder sich hinsetzen und diskutieren. Der 61-jährige Architekt hat sich einen Namen gemacht für nachhaltiges Bauen. An einem Tischende ist ein Zeitstrahl aufgemalt. Mit ihm hält Mario Cucinella fest, seit wann sich die Menschheit mit nachhaltigem Bauen auseinandersetzt. Die Antwort ist, seit Menschen gedenken.
4: Es gab viel Movement, um dieses Welt zu verändern. Jetzt ist der Zeit mature. Aber hinter uns war viel Verhandlungen von Menschen. Und diese Line zeigt, dass wir nicht alleine sind.
3: Viele Bewegungen wollten die Welt verändern. Diese Linie zeige, wir seien nicht allein. Die Ressourcen werden knapp, erläutert Guccinella in einem kurzen Film. Sand wird bis 2040 aufgebraucht sein, Öl 2015 ausgegangen sein, bis 2070 Aluminium. Was also tun? Erst einmal gilt es, Grundsätzliches zu klären. Man habe gar keine andere Wahl, als sich mit neuen Materialien auseinanderzusetzen, sagt der 61-jährige Italiener.
4: Well, because there's many options on the table, I think. No? I think we need to look in nature
3: die Natur sei eine der wichtigsten Rohstoffgeberinnen. Wir wüssten, dass die Ressourcen begrenzt seien. Wir wüssten, wie viel Abfall und Verbrauch im Bauwesen oder bei Möbeln anfalle. Es sei an der Zeit, eine Lösung zu finden und etwas zu ändern.
4: We need to deal with this because material uh, and they are not infinite. So we know there's a limited resource and then we know also the impact of material, especially in building construction or in furniture. In Term of Waste and Consumption, we need to find a new solution. And it's time to change.
3: Gerade der Krieg in der Ukraine habe uns die letzten Monate gelehrt, was es heiße, von Energie und Industrie abhängig zu sein.
4: We are surprised and we are so depending. So I think that message is very important to know that. that maybe not immediately, but in time, it is another way to do things. And I think that is very positive.
3: Diese Botschaft sei wichtig. Und auch zu wissen, dass es vielleicht nicht sofort, aber mit der Zeit anders gehe, das sei positiv.
4: So point, you know?
3: Etwas zu verändern, sei entscheidend. Dass wir die Ressourcen bald aufgebraucht hätten, habe vor allem mit unserem Konsumverhalten zu tun und mit Fehlern, die wir im letzten Jahrhundert begangen hätten.
4: I think the last century, you know, we material material bill
3: Wir hätten zu viel Energie verbraucht und sie verschwendet Material hätten wir achtlos weggeworfen statt repariert Jetzt präsentiere sich eine Rechnung, welche die Umwelt teuer zu stehen komme. Als Architekt ist Mario Cuccinella jedoch darauf angewiesen, Material für Bauten zur Verfügung zu haben. Was also tun? Eine der Möglichkeiten sei Recycling, und zwar von Baumaterial, nach altem Vorbild von Ländern, die sich aus der Landwirtschaft entwickelt hätten, wie Italien oder auch die Schweiz. Dort wurde Recycling früher praktiziert – not
4: So maybe people rethinking to maybe be better consumer, better to reuse stuff. That's what we did for in many countries like Italy, I suppose also Switzerland. It's a country strongly related to the agriculture. Uh, nothing was thrown away, you know, because resource was very difficult to find and uh, if you find it you don't waste. You using a maximum use, you no. Know? And I think this culture is very important.
3: Weil Ressourcen schwer zu finden waren, wurde weder etwas weggeworfen noch verschwendet, sondern maximal genutzt. Dieser kulturelle Umgang sei entscheidend. Wenn die Ressourcen zur Neige gehen, werde die Stadt zur Mine. So eine seiner Thesen.
4: The city is a mine, because in the city there is already all the material. You no, know, it's a bricks, a concrete, steel, aluminium, glass. Cities always change. You know, we're building rebuilt, we build and rebuild, we demolish.
3: In der Stadt gäbe es bereits alle Materialien, Ziegel, Beton, Stahl, Aluminium, Glas. Städte hätten sich immer verändert, bauen und umbauen, abreißen und renovieren. Teile dieser Materialien könnten wiederverwendet werden, um andere Gebäude zu bauen. Dazu passend seien auch die Zielvorgaben der European Roadmap 2030-2050. Gebäude müssten demontiert und nicht zerstört werden.
4: That's was the European uh, Roadmap for the 2030-2050 asking to design building to be dismantled, not demolished. So the circular economy of material become one of the most important things.
3: Die Kreislaufwirtschaft von Materialien werde wichtig. Fenster, Böden, Decken, sogar die Aufzüge können abgebaut und weiterverwertet werden. Recycling von bereits verbautem Material ist das eine – Mario Cuccinellas andere These, mit der er der Ressourcenknappheit begegnen will, hat seiner Ausstellung «Design with Nature» den Namen gegeben. Die Natur sei die wichtigste Materialquelle der Zukunft, denn es müssten neue Materialien geschaffen werden. In Milano gibt er einen eindrücklichen Überblick über den Stand der Forschung und Produktion. Auf der langen Tischplatte stellt er verschiedene Materialien von internationalen Herstellern und Designerinnen vor. Einige beschäftigen sich mit dem Potenzial von Schalen der Früchte, die wir normalerweise wegwerfen. Aus Mangoschalen oder Orangenschalen entstehe eine Art Kunstleder, mit dem man Sofas beziehen oder Wände schmücken könne
4: aus bananenblättern
3: entstünden schöne tapeten kaffeesatz in italien in füller vorhanden lässt sich ebenfalls zu baumaterial weiterverarbeiten.
4: in Italien is ist make a coffee, then powder panels insulation
3: ein unternehmen vermische den kaffeesatz mit naturfasern und mache daraus platten zur schalldämmung und isolierung wichtig sei bereits in der erstverwendung von material an das zweite leben der stoffe zu denken
4: more and more people thinking dass the second life of material can be very important for the First life of material.
3: So gäbe es eine Menge Materialerfindungen. Der nächste Schritt sei dann, wie der Designer dieses Material interpretiere, denn es sei anders geartet als bisher.
4: Vielleicht
3: bräuchten wir eine neue Kultur der Ästhetik. Als Architekt habe er keine andere Wahl, als dieses neue Material einzusetzen. In den letzten Jahren habe es sich positiv entwickelt, ästhetisch sei einiges möglich. Zum einen geht es darum, ein gutes Material aus diesem ökologischen Bereich zu finden und zum anderen, dieses Material für den Markt zu adaptieren. Die Entwicklung täte da gute Dienste noch vor 20 Jahren, sei dieses Ersatzmaterial nicht einladend gewesen – Underdessen habe man lust das einzusetzen.
4: It's a great evolution. You know, maybe 20 years ago there was some material but it was not so great. No, and then we are not really exciting to use. But now the evolution also in design and how they made it, you know, make architects more and more interesting to use. And also the ethics I think is very important. It's not all about the aesthetic, but it's the value of the material.
3: Entscheidend sei die Ethik. Es gehe nicht nur um die Ästhetik, sondern um den Wert, das Material. Er selber werde in seinen zukünftigen Projekten ebenfalls solche Materialien verwenden. Da gebe es ein Unternehmen, das die Schuppen von Fischen verwende und stellt daraus Platten her in wunderschönen Farben, ganz natürlichen. Diese sehen aus wie Marmor.
4: There's one company, using the scale from fish they're using the cellulose inside of a skin plus the skin and they make panels and their colors is a beautiful natural it's, it looks like marble so maybe i will like to use because i connecting with the story
3: mario cucinella verwende sie vielleicht weil ihm diese geschichte gefalle all diese überlegungen beeinflussen unsere wohnform in zukunft die pandemie habe zu veränderten wohnansprüchen geführt
4: one is we discovery we can't do many things at home, like working at home. I think pandemic is accelerating because in the United States there's already a lot of people, they don't accept work if they don't do from home, which is already showing that people like to organize their life in a different way.
3: Zum einen entdeckten wir, dass wir viele Dinge zu Hause erledigen können, zum Beispiel zu Hause zu arbeiten. Er glaube, die Pandemie habe da einiges beschleunigt. Denn in den Vereinigten Staaten gäbe es viele Menschen, die keine Arbeit annehmen würden, wenn sie sie nicht von zu Hause aus erledigen könnten. Das zeige ihm, Menschen möchten ihr Leben anders organisieren. Weiterer Faktor sei die digitale Revolution.
4: Why we have all digital revolution, if you are not revoluting also our life, you know, I think this is important. And your housing, especially condominium, they need to organize some common space because maybe you cannot work at home, but you can work in your buildings. You can have space for working and stay close to your family. So this kind of a life of community, I think, is one of the results of these problems.
3: Wozu hätten wir diese ganze digitale Revolution, wenn wir nicht auch unser Leben revolutionierten? Das sei wichtig. Wohnungen bräuchten in Zukunft Gemeinschaftsräume zum Arbeiten, weil man vielleicht nicht zu Hause arbeiten könne. Damit wäre man dennoch nahe bei der Familie das entspreche übrigens durchaus der idee der 15 minuten städte einem urbanen wohnkonzept bei dem die wichtigsten dinge des täglichen bedarfs entweder zu fuß oder mit dem fahrrad vom wohnhaus her innerhalb von 15 minuten erledigt werden sollten wir träumten von der metropole dann entdeckten wir in der metropole den albtraum die idee in einer großen Stadt mit einer kleinräumigen Nachbarschaft zu leben, komme dem Alltag der Menschen immer näher.
4: More close to the every life of the
3: zurück also zum Dorfgedanken, zurück mit dem Blick in unsere Geschichte. Das ist für Mario Cucinella entscheidend.
4: Well, if you know, was
3: Bei Architektur so habe es schon habe immer eine Beziehung zu den Menschen und eine Rebellion Beziehung Rebellion zum aktuellen Klima gegeben deshalb Because versuche er seit Jahren in seiner Arbeit die Brücke zur eigenen Geschichte zu schlagen
4: the is not in front of us.
3: Denn manchmal liege die Zukunft nicht vor einem, manchmal müsse man zurückblicken. 2000 Jahre Geschichte ohne Energie. Und jetzt suchten wir nach einer Zukunft ohne Energie und ohne Emissionen. Doch das hätten wir 1000 Jahre lang schon praktiziert, indem wir in den Städten ohne Umweltverschmutzung gelebt hätten. Warum also, meint Mario Cucinella, studierten wir das nicht, um die Zukunft besser zu machen als das
0: Heute? Noemi gerade wohl im Gespräch mit dem italienischen Architekten Mario Guccinella. Sie hat ihn am 60. Salone del Mobile in Milano getroffen. Wohnen war bei uns letzte Woche auch ein großes Thema. Warum lebt man freiwillig im Wohnwagen? Oder wie ist es, wenn ein Senior und eine Studentin eine Wege haben? Warum leben Menschen in einer Beziehung bewusst alleine? Spannende Porträts dazu finden Sie bei uns online. SRF.ch-Kultur. Suchen Sie nach Wohnen. Erfahren
1: Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage.
4: SRF.ch-Kultur.